0: Olá, queridos, bem-vindos aos Audcast. E aí, meu povo, estamos começando aqui mais um episódio dos Audcast e hoje com convidados: ela que é blogueira, influencer, social media, engenheira por formação, Taurina Raiz. E não menos importante, minha irmã, então, recebo aqui hoje, Mayara Matos, vulgo meu Dicas da Mais, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, oi galera, tô muito animada para participar e muito animada para contar várias coisas para vocês.
0: Ah, esqueci de falar na apresentação, a responsável das artes também desse podcast, que afinal, né, como irmã, tá aí trabalhando numa parceria, por enquanto 0800, que a gente não tem budget para bancar a equipe. Enfim. <risos> É, o
1: trabalho hoje... voluntário.
0: Exato. Hoje eu convidei a minha irmã para falar sobre o tema da tal temida ou não, ou gostada por uns, zona de conforto. Acho bem propício, inclusive, né, que há uma taurina nesse episódio, porque tem uma coisa que o taurino gosta é da zona de conforto, porque a preguiça é com eles mesmos, ah. mas... <risos> Porque não... eu preciso
1: sair da minha zona de conforto justamente você tá confortável
0: E não só no sentido da preguiça, mas também eu acho que Taurino tem uma resistência aí a, a mudanças Mas enfim, a gente não tá aqui falar mal de Taurino
1: Não, já, já não tô concordando, <risos> não acho que Taurino seja nada disso
0: Mas também uh, porque tem a calhar, acho que muito com a história minha e da minha irmã Nós dois saímos da casa dos nossos pais nós dois tomamos decisões que, olhando uma coisa, a gente perderia outras. Falando também que a nossa vida é sofrida. Ai, meu Deus, a gente sofre mais que a Ju. Mas é que né foram decisões que a vida adulta aí nos colocou. E esse podcast também é uma saída da zona de conforto, que era algo que eu vinha procrastinando. Então, enfim, vamos lá. Então, Mayara, eu já sei sua história, né? Visto que sou seu irmão, mas não são todos os ouvintes que sabem. É, eu não tenho nenhum fandom. Então não tenho como chamá-los. Então, vocês, por enquanto, são ouvintes. Queria que Mas você vou contasse. Esperar. Assim esperamos. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Maiara, para quem não sabe, tem hoje o Instagram do Mil Dicas da Mai, que já temos aí 55 mil seguidores até a última vez que eu ouvi. Então, depois sigam lá para aumentar esse número, porque ela precisa de pubs, precisa de Por jobs. Por favor. Mas conta um pouquinho como você chegou nesse nível que você tá hoje.
1: Eu vou tentar começar. Resu... É uma história meio longa, mas eu vou tentar contar resumidamente e começar. Tudo do bem, começo. é um podcast,
0: a gente tem tempo. <risos> e, vou...
1: e vou tentar começar no começo, que foi onde. Por que que eu comecei a, a ser blogueira? Eu, na verdade, como você falou, eu sou formada em engenharia de produção. Não sei aonde eu estava com a minha cabeça quando eu me matriculei numa faculdade deixa, de engenharia. Deixa eu
0: só fazer uma pausa. Gente, a nossa família, o lado Matos, porque eu e a Mara, a gente é muito justo, inclusive, né? Cada um de nós usa o sobrenome da família, um do pai, outro da mãe, que é o tendo da briga. Equilíbrio. É, e ela que usa o Matos, que é o lado da minha mãe, todos os matos são péssimo de exatas e eu sou um deles. Aí a Maiara achou que era muito pertinente <risos> fazer engenharia. Ela achou que ia dar certo, mas é isso, né? E, detalhe, e isso, eu, é uma, odiavo, isso é uma é sair da zona de conforto, hein? Isso é sair tá da zona de conforto.
1: E ainda quer falar que taurino gosta de zona de conforto, gente, eu me matriculei numa faculdade de engenharia. Enfim. Me matriculei e eu de fato fiz a faculdade. É porque eu conto as pessoas que eu falo que eu fiz engenharia, as pessoas, nossa, mas até que ano você fez, não sei o que. gente, eu me formei. Eu passei cinco anos naquele inferno e eu me formei. E eu entrei na faculdade de engenharia, como eu falei, eu realmente não gostava de, de exatas do ensino médio. Eu entrei na faculdade de engenharia porque eu tinha 17 anos e eu estava perdida. E toda aquela pressão de, meu Deus, você precisa entrar numa faculdade, você precisa ser alguém na vida. Eu nunca tinha trabalhado, não fazia a menor ideia do que eu gostava. E aí, então, eu abri o catálogo de, faculdade, de curso da faculdade de Barretos e olhei, o que, que eu vou fazer? Ah, engenharia de produção, ok, vou fazer isso. E me matriculei e fiz. Assim, formei, formei. Saí completamente maluca da cabeça? Saí. Então, enfim, fiz engenharia. A partir de quando eu cheguei no quarto ano, mais ou menos, eu já me toquei que eu não gostava daquilo. Mas eu já estava no quarto ano e eu falei, bom, vou terminar. E aí nessa época, foi em 2018, se eu não me engano Eu comecei a trabalhar numa metalúrgica Numa cidade perto de Barretos, que é a minha cidade natal Então eu trabalhava na área da engenharia E eu trabalhava na área da fábrica da metalúrgica Então na época eu tinha, acho que aproximadamente uns 20 anos, 21 anos Eu estava na faculdade ainda, eu era uma menina Dentro de uma fábrica com muitos homens Muitos homens Parece e... um
0: ambiente super saudável Era viu?
1: muito gostoso, assim, realmente Não passei por momentos difíceis Era bem saudável, a minha saúde mental estava ótima
0: Contém aí... ironia
1: <risos> Completamente E aí, enfim, estava nesse emprego Eu cheguei até a ser promovida nesse emprego Eu entrei como estagiária e fui promovida a analista A
0: hospital psiquiátrico, ela foi promovida Depois do <risos> e,
1: e nisso eu passei vários perrengues Até que perrengues assim, né? Eu, perrengue eu tô sendo modesta Eu passei por várias situações de assédio Inclusive sexual isso me desencadeou uma depressão E eu comecei a tratar em 2020 Em janeiro de 2020 foi quando eu resolvi Buscar a ajuda de um psicólogo e eu sempre gostei muito de coisa de beleza, de maquiagem, de cuidados com o cabelo, com o corpo. Tanto é que eu aprendi a me maquiar assistindo vídeo no YouTube da era, assim, de quando era tudo mato. Eu acompan... Inclusive, eu acompanhava muito Boca Rosa. Se você estiver escutando isso aqui, eu te amo, eu sou muito sua fã. Por favor, vamos sair e me contratar para fazer uma publi. Mas enfim.
0: Acho que não estamos nesse nível ainda, mas quem sabe um dia a gente chega lá. É isso aí. Quem... As palavras é. jogadas ao vento têm é. poder.
1: A Boca Rosa vai ser convidada desse podcast ainda Se Deus quiser Então na época dos primórdios do YouTube As blogueiras raízes E eu tinha 13, 14 anos Eu passava o dia inteirinho assistindo vídeo de maquiagem Porque eu sempre gostei muito E aí, ok, voltando para 2020 Eu sempre falava pro meu psicólogo Que eu gostava muito da área da beleza Que eu gostava muito de maquiagem Enfim E ele falava Ai, Por que você não muda de curso Vai fazer tipo estética, alguma coisa assim mas ainda não era aquilo que eu queria. Eu ficava tipo, ai, mas não... Não. E aí um dia ele falou assim, por que você não vira blogueira? E eu fiquei tipo, não, meu... eu morava em Barretos ainda, né? eu fiquei tipo, não, meu Deus, as pessoas vão olhar e eu falo, vão pensar, nossa, tá se achando a blogueirinha, tá maluca. Então, num primeiro momento, eu recusei completamente a ideia porque na minha cabeça era uma coisa que as pessoas iam zombar de mim, era uma coisa que ia parecer besta, e naquele momento eu não queria. E aí eu conversei sobre essa ideia com alguns amigos, com os meus familiares, e eles me apoiaram e falaram, tenta, vai, vai que dá certo. E aí eu pensei, ok, vou tentar. Na primeira semana eu deixei meu Instagram trancado e só postei, assim, pra quem era realmente amigo muito próximo meu. Se eu não me e engano,
0: você era... postava pra quem, se eu me lembro, você postava pra quem tava no seu close friends no Instagram, não era?
1: Isso, exatamente. Era, tipo assim, 25 pessoas e eram só essas pessoas que eu deixava ver as coisas. Aí, até que um momento, depois de muito tentar, eu criei coragem e abri o Instagram. E aí comecei a postar, comecei já mostrando o meu rosto, gravei stories, que na época eu achava uma porcaria. Mas eu tinha que fazer aquilo na minha cabeça, se eu não fizesse aquilo, é, não, as pessoas não iam se identificar. Se eu não tivesse o meu rosto ali, as pessoas não iam se identificar. Então comecei a postar e fui postando, só que eu ainda tinha uma certa vergonha. Tanto é que eu postava isso, mas eu, eu nunca divulguei, na época, agora já, mas na época eu fiquei, tipo, coisa de um ano sem divulgar o Mil Dicas da Mai no meu Insta pessoal. Os meus amigos postavam, os meus familiares postavam, mas eu não postava porque eu ainda tinha vergonha e eu ainda achava que as pessoas iam olhar e me zoar e falar que eu tava me achando a blogueirinha. E aí eu comecei isso mais como um hobby mesmo e quando eu comecei eu ainda trabalhava na, na empresa, na Metalúrgica, só que era época de pandemia, a gente estava de home office Então eu já estava muito infeliz no emprego E aí eu pegava à noite, assim, horário de almoço e postava as minhas coisas Até que alguém desse emprego descobriu o meu Dicas da Mai E foi falar para o meu chefe que eu estava usando o meu horário de trabalho Para vender coisas na internet, para fazer outras coisas, e enfim E aí o meu chefe me ligou e falou que isso chegou até ele, que ele nem tinha Instagram, que ele não sabia, não sei o quê. E um adendo aqui, eu sou uma pessoa extremamente chorona. Eu não consigo discutir sem chorar, eu não consigo brigar com ninguém sem chorar. Eu não consigo falar o que eu tô sentindo sem chorar. Então, a hora que ele falou isso, eu já fiquei puta... Pode falar palavrão? Pode. Fiquei puta. E aí... Falei pra ele que se ele não tinha Instagram ele deveria ter procurado, só que eu falei isso chorando já, né? Ele devia ter procurado saber primeiro, porque eu não estava vendendo nada, e eu estava usando meu horário de almoço, e enfim. Eu comecei o Instagram em junho de 2020, isso aconteceu em julho, em agosto, eu fui demitida. E na época que eu fui demitida, foi um choque, assim, não posso dizer que eu não gostei, gostei, porque era um lugar extremamente tóxico, que eu estava muito infeliz.
0: O popular Mas... que a gente chama de livramento.
1: Exatamente. Mas na época, querendo ou não, uma demissão sempre é um choque. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, fudeu. E agora... Eu ainda morava com os meus pais, eu tinha dinheiro guardado, eu ia ter seguro-desemprego. Mas a gente tem muito essa cultura de que se você não tá num emprego fixo, diz que se você... Não é um CLT, se você não trabalha nove horas por dia, você não tem estabilidade na sua vida. Então, eu entrei em desespero, como boa ansiosa que sou, pensei que, nossa, vou passar fome aqui. Enfim, entrei em desespero. E aí, como eu saí desse trabalho, eu comecei a ter mais tempo para me dedicar para o meu Dicas da Mai. E eu passava 24 horas focada naquilo. E aí, as coisas foram simplesmente fluindo eu não consigo saber na minha cabeça quando foi que o meu Dicas da Mai deixou de ser um hobby a ser a minha profissão, porque realmente para mim é uma coisa que fluiu muito, não, não sei dizer quando foi que teve essa virada de chave, porque simplesmente foi chegando gente, chegando gente, e um falando para o outro, e começou a aparecer trabalho, e as pessoas começaram a me notar e ter feedback positivo, e quando eu vi em menos de um ano eu bati 10 mil seguidores. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, isso aqui realmente tá indo. E comecei a me dedicar 100% nisso. E... Só que eu não conseguia ainda ter uma renda só disso que me sustentasse. E eu já tinha vontade de morar em São Paulo há muito tempo. Só que para morar em São Paulo eu precisava de uma renda. Que o meu Dicas da Maia ainda não conseguia me dar. E eu tava gostando muito dessa parte de internet, de rede social... Então, eu decidi começar a trabalhar com marketing, eu fiz uma pós-graduação em marketing para ser social média e comecei a procurar emprego aqui em São Paulo nessa área de marketing, de criação de conteúdo, e enfim. Em junho de 2021, eu consegui um trabalho aqui em São Paulo, foi uma coisa muito repentina, foi tipo, na quarta-feira eu fiz a entrevista, na sexta-feira eles me mandaram mensagem para eu começar na segunda, então, na época, inclusive, meu irmão pode confirmar que eu fiquei desabrigada. Eu fiquei de, de visitante no apartamento que ele morava por umas duas semanas, porque foi realmente muito no susto. E eu vim pra cá, assim, sem ter onde morar, sem saber o que, que ia acontecer, só simplesmente peguei minhas coisas e vim. E aí comecei a trabalhar na, no marketing dessa empresa que me contratou. Só que o trabalho era 100% presencial. Às 24 horas do meu dia, que eu tinha voltado para o meu Dicas da Maia, eu comecei a não ter mais. Porque eu tinha que trabalhar de metrô, ficar fora o dia inteiro, voltar de metrô. E isso era uma coisa que me consumia muito, que me cansava muito. E aí, chegar em casa, eu não queria ter que me preocupar com post, eu não queria ter que me preocupar com gravar stories, eu só queria dormir. E aí, isso começou a me desencadear outra crise depressiva, muita ansiedade, autocobrança, porque eu pensava, meu Deus, eu estou trabalhando para outra pessoa e tô deixando o meu de lado, e eu tenho certeza que quando essa outra pessoa não precisar mais de mim, eles vão me chutar daqui, e o meu Dicas da Mai vai estar tá caindo, porque eu não tô cuidando do meu próprio negócio. Eu tinha consciência disso, mas eu ficava muito ansiosa, me cobrando muito, e eu não conseguia, simplesmente eu ficava travada, eu não conseguia voltar a me dedicar tanto pro meu Dicas da Mai. Com isso, como já era de se esperar, o meu engajamento foi caindo... E eu fui sumindo um pouco E aí eu via que o engajamento estava caindo Eu ficava desanimada E fui levando Mil Dicas da Maia um pouco Nas coxas, assim, durante um tempo Em maio de 2022 Eu tive uns problemas nessa empresa Que eu estava trabalhando E resolvi sair Quando eu saí de novo me veio o desespero De, meu Deus, eu vou ter que ir embora para Barretos Eu não tenho emprego Eu não tenho estabilidade O que, que eu vou fazer da minha vida? E aí surgiu uma oportunidade de eu começar a fazer social média de freelancer. Então, eu seria uma autônoma e faria social média, as mídias de quem me contratasse. E, além disso, eu teria mais tempo para me dedicar ao Mil Dicas da Mai. E aí, desde junho do ano passado, eu comecei a, a voltei né, a me dedicar muito mais para o Mil Dicas da Mai. Apareceram pubs, apareceram trabalhos, o meu engajamento voltou. Hoje eu estou com 55 mil seguidores e aproximadamente 2 milhões de alcance mensal. Então, eu estou colhendo os resultados e ainda faço o meu frila de social média, apesar dessa não ser a profissão que eu quero para a minha vida. O que eu quero é realmente ser blogueira. Eu me encontrei muito nisso. Ainda é uma fonte de renda que eu preciso... Então, hoje, eu consigo equilibrar as duas coisas.
0: É isso aí. Quase umas histórias daquela de, de coach, né? Eu já falei isso no outro episódio, mas essa realmente merece ser contada. É, em relação a mim, é um, é um pouco parecido também. Uh, Para quem não sabe, eu moro em São Paulo há seis anos. Eu também estava no emprego lá no interior, que eu não estava feliz. A gente tem um... A gente brinca que a, a vida do gay é nascer, crescer, mudar pra São Paulo e morrer. Eu já estou na fase mudei para São Paulo, então o próximo, pró, próximo, o próximo passo, passo é morrer. É, abrir, é, morrer. Tô brincando, gente. Enfim. E aí eu tava no emprego tóxico, mexi uns pauzinhos e falei, não, vou pra São Paulo. Eu comecei a mandar currículo e tal. Enfim, aqui estou há seis anos. Óbvio que tudo, né, tem o seu ônibus e o seu bônus, mas sigo aqui muito feliz, não me arrependo da minha escolha. Acho que todo mundo aí tem que que correr atrás do, daquilo que, que tem vontade. E, maior para você, qual tem sido, aliás, qual foi o seu maior motivo de, de procrastinação no tempo que você, por exemplo, enrolou para ser blogueira? Assim, você já falou, ah, eu tinha medo do que as pessoas falavam, mas toda vez que você tenta dar um passo à frente e você fica postergando, o que, que você acha que mais te vem à mente para te impedir de tentar dar o primeiro passo?
1: Eu acho que é medo no geral, assim, porque eu me cobro muito. Então, qualquer coisa que eu vou tentar fazer uma mudança, eu fico pensando. Mas pode ser que eu não seja boa o suficiente para isso. Pode ser que, ah, eu vou virar blogueira. Tá, mas ninguém quer saber da minha vida. Ninguém quer saber das dicas que eu tenho para dar. Ah, eu vou ser social média mas eu não sou boa o suficiente para me contratarem, porque que a pessoa vai me contratar se ela pode contratar fulano. Então eu tô sempre é, meio que me colocando para baixo mesmo e aí o, o medo sempre trava. O medo de não ser boa o suficiente, o medo de tentar e dar errado, o medo de talvez ser julgada, o medo de, ai, fracassei nisso, como é que eu vou lidar com essa sensação? Então eu acho que é medo no geral eu acho que qualquer mudança, na verdade, faz a gente sentir medo, mas isso é normal, é uma coisa que realmente tem que aprender a lidar. Terapia inclusive ajuda muito nisso. E, tipo, ah, eu vou ser blogueira. Quem quer saber da minha vida? As pessoas querem saber, de fato, elas gostam muito de saber da sua vida. Elas vão gostar das suas dicas. Ah, mas eu vou ser social media, quem vai me contratar? As pessoas vão te contratar, você é boa. Eu vou fazer um podcast quem vai querer me ouvir? as pessoas querem te ouvir então é geralmente o medo que faz procrastinar mas aí a procrastinação acaba gerando uma ansiedade também
0: é, total, eu acho que hoje também a gente tem que entender que a dinâmica da, da sociedade mudou em relação, quando a gente diz influencer, no sentido de influenciar mesmo, né, a opinião alheia já tem várias pesquisas sobre isso que eu já vi que as pessoas confiam muito mais por exemplo, na sua opinião, que 50 mil é considerado nano ou micro influenciadora?
1: Deve ser nano, imagino eu.
0: Que é uma nano influenciadora do que, sei lá, na Gisele e a Ah, gente, só uma explicação, se eu continuar, eu moro... A gente, né, porque minha irmã é minha Ruby também. A gente mora numa rua muito movimentada aqui em São Paulo. Então, com muita frequência, vocês vão ouvir aqui nesse podcast... Interferência de aviões, de ambulância, é, sirenes, buzina, Gente gritarias é. Crianças do prédio, tem muita criança no prédio Então é normal esses efeitos especiais de fundo, tá? E não vou ficar repetindo, não vou ficar parando cada vez Olha ah lá, viu? A buzina <risos> Eu Não vou ficar parando cada vez que eles aparecerem Fica aí para dar um tom urbano ao podcast Mas voltando eu já expliquei pra vocês que eu perco o fio da meada, né? Como eu tive três Covid, e esse é o momento que eu acabei de perder o fio da meada, e que eu tava falando uma Eu esqueci também. Ah, bacana, que a Mara também teve três Covid. <risos> então é assim, gente, é o Nemo conversando com a Dora. <risos> Aliás, a e com a Dora, né? Ah, isso. É, que as pessoas hoje elas confiam muito mais Ai, na opinião isso. dos Dos pequenos influenciadores, das pessoas comuns, tipo, ah, você vai na casa de um amigo, e aí você vê lá o fryer dele, que é muito boa, e aí ele te fala nossa, amigo, pode comprar essa Airfryer, que ela é maravilhosa, é, realmente recomendo. Então, toda vez que você aí, que estiver ouvindo, tiver em mente, quiser fazer alguma coisa nesse sentido do digital, ah, quero criar um TikTok, quero criar um vídeo no YouTube, quero fazer um podcast, mas quem que vai se portar com isso? O investimento inicial que você precisa ter é um celular, basicamente, né? Que hoje a gente tem essa tecnologia, quase todo celular tem uma câmera boa, é você saber falar um pouquinho melhor, pode ter vários vídeos sobre isso, tentar e mesmo que,
1: que não saiba também, isso é uma coisa que se desenvolve com o tempo.
0: Exato. Então, não, não se deixe esses pensamentos que eu também falei no meu episódio de apresentação da síndrome do, de impostor, né? Que é tipo, ai ah, quem vai querer ouvir isso? Alguém vai, gente. Todo mundo tem alguém que vai gostar. Que seja uma pessoa, alguém vai. E eu, pra criar o falando por mim agora, quando eu criei o YouTube, quando eu comecei a fazer vídeos do TikTok agora, que eu tenho postado de dates ruins, é, e também o objetivo desse podcast também é isso, que se eu entreter, se eu divertir pelo menos uma pessoa, já tá ótimo. Se eu ajudar pelo menos uma pessoa, já tá ótimo. E eu, como também já falei no episódio de apresentação, já tive uns feedbacks positivos disso, de pessoas que gostaram. Então isso já é uma grande realização e estímulo para continuar. Então... E a,
1: a internet criou muito a impressão de, tipo... Ai, você tem 50 seguidores, é muito pouco. Mas pensa em 50 pessoas vendo o que você está falando. Como hoje, geralmente, ai, eu tem milhões de seguidores e não sei o quê. As pessoas tendem a achar que 100 pessoas, que 1.000 pessoas, que 5.000 pessoas é pouco. Mas é que, na real, a gente acha que não tem dimensão disso. Pensa... Em você dando uma palestra para 5 mil pessoas. É muita gente.
0: É, você, por exemplo, a sua quantidade de seguidores é metade da população de Barretos.
1: Exatamente. De
0: certa forma, uns 40% aí, né? Então, é muito. E isso vale para tudo, não só para o digital. Eu acho que, assim, quando vocês estiverem em dúvida, ah, será que eu faço tal coisa, mas aí vai ter mudança. Toda mudança, todas. Vai ter um ponto negativo. Não existe uma mudança na sua vida que, vai ter um, que só vai ter ponto positivo. É uma coisa quase impossível. Então, assim, dependendo do que você precisa para dar um up na sua vida, para dar uma mudada, é, tenta, sabe? Joga ali um, uma análise mental de ponto positivo, de ponto forte, de, de ponto negativo e tenta botar numa balança. Mas a minha opinião é de que se você tem condições, se você tem um privilégio de tipo ter uma condição financeira boa, alguém que te ajude, ou de repente uma reserva, seja, por exemplo, mudança de cidade, mudança de trabalho, tente, não deixe o medo de parar, porque tá vendo, ó, cachorros, são várias interferências, gente, esse <risos> podcast, ele vai ser muito dinâmico, vocês nunca vão se sentir falando só comigo, vocês vão ver que eu tô cercado de pessoas ao meu redor, porque eu tô no miolo de São Paulo, então aqui, ó, é todos os sons de São Paulo vão aparecer aqui, então é isso, tipo, não, não deixem a, o medo parar vocês, porque todo mundo que conseguiu, tentou, então, é basicamente isso, hoje nós continuamos aqui Tentando do nosso jeito, do que temos. Ah, e tem isso também, que eu acho muito legal. Pessoas se desmotivam muito por não ter ferramentas. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração, o, analisar bem o que, que a gente tem em nossas mãos. Tipo, o que, que a Mayara tinha quando ela começou no Dicas da Mai O celular e uma pele com acne. <risos> A eu tô posta... rindo, mas fui, eu queria
1: chorar.
0: Que a primeira postagem dela foi sobre o Rokutan. E foi isso. É um post com zero, que tipo assim, tinha zero... Produção. É, firulas. E começou assim. Como que eu tô gravando esse podcast, que eu também já falei pra vocês no episódio de apresentação, se você não escutou, vai lá escutar primeiro, pra você entender isso aqui. Com o celular e o meu fone antigo, que já tá até... Sabe quando o fone vai saindo a, a casquinha, que já já ele arrebenta? É isso que eu tô usando. Porque... Dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades É isso que eu tenho nas minhas mãos agora E é isso que eu vou continuar usando enquanto não tiver outras oportunidades Mas o importante é sempre dar o um primeiro passo Então eu quis falar um pouco sobre isso e trazer a Maiara para falar sobre isso Porque eu acho que a gente é exemplo de quem tenta Assim, não que eu só, nossa, meu Deus, como o é um case de sucesso Merece ir pro de Talks, quem sabe um dia mas acho que legal poder inspirar pessoas. A e... gente está
1: começando de algum lugar.
0: Exatamente. E agora, alinhado a este tema, também falando de zona de conforto, mas que não é tão confortável assim, vamos falar sobre sair da zona de conforto, que de conforto não tem nem um pouco, na verdade, LGBT. Que é o que? O outing, né? É sair do armário, é se assumir, é se entender. Para quem não sabe, eu e Mayara somos LGBTs. Eu, G, ela B, porque o B não é de Beyoncé, ele é de bissexual. A Mayara atualmente namora uma menina, beijos, Cunha, te adoro. Como foi para você sair da zona que não é da, so, da zona de desconforto? Acho que é ao <risos> contrário, né? De como, quando você se entendeu. Qual era seu maior medo? E, e, Enfim, como foi pra você?
1: Bom, é, primeiro que realmente era uma zona de desconforto, porque gostar de homem, lidar com homem, se relacionar com homem, é assim, eu não indico pra ninguém. Eu não sei como podem dizer que orientação sexual é uma escolha, porque quem em sã consciência <risos> escolheria ser hétero e ter que lidar com homem. Mas enfim, é, eu sempre namorei e fiquei com caras, e aí no ano, eu já tinha, assim, eu tive um relacionamento de dois anos, que terminou em setembro de 2021, e eu já tava morando em São Paulo, e aí aqui eu comecei a sair, ter experiências novas, ir pras baladas gay, nessas festas, assim, algumas, assim, eu cheguei a beijar mulheres, mas era eu, o que a gente fala Eu não sei se eu posso ser cancelado por falar isso Mas que a gente falava que era Bid festinha, assim Que é quando você vai numa festa Bebe e aí você beija uma pessoa Do mesmo sexo e aí você é considerada Bid festinha Mas enfim, eu me considerava Bid festinha Porque eu nunca tinha tido interesse Eu nunca tinha tido relação com uma mulher Eu, eu tenho, tinha...
0: eu tenho opiniões sobre o Bid festinha Mas eu vou falar no final Pra não dizer okay. muito do assunto
1: <risos> Eu nunca tinha tido relação com mulher e nunca tinha me interessado, assim, de ter um interesse mais amoroso, um interesse mais, assim, de nossa, eu quero ficar com essa moça de novo, quero conversar, quero conhecer melhor. E aí, no fim de 2021, não, foi. É, no fim de 2021, eu, inclusive, isso foi na festa de aniversário de Marco Aurélio, eu beijei uma moça e a minha família inteira viu. E aí gerou um certo caos e rebuliço, assim, porque eles não estavam esperando por isso. Mas foi só ali, naquele momento. Depois eu ainda me considerava bi de festinha, porque aí eu fiquei com ela um tempo, mas eu voltei para São Paulo e tive date com outros caras, ficava com alguns caras em festa. Então, pra mim, tinha sido só aquela experiência ali e tinha acabado. Em agosto do ano passado, eu conheci uma pessoa, uma mulher, e aí fiquei com ela, achando que também seria nessa só de... de ah, tô bêbada aqui, vamos beijar e tal. Mas aí a gente começou a conversar e eu, aquilo me despertou um interesse, de uma forma que ainda não tinha despertado por outras pessoas, por outras mulheres. E aquilo me deixou muito confusa, muito confusa, no sentido de, meu Deus, será que eu sou sapatão? Os meus pais vão ficar muito decepcionados porque, meu Deus do céu, caos. Enfim, aquilo me gerou culpa, me gerou medo, me gerou dúvida. E aí eu entrei em desespero, assim. E eu tava meio me envolvendo com essa mulher e acabou não dando certo. E isso também foi uma coisa que colaborou para me dar pra me deixar mais pra baixo, pra me deixar mais introspectiva. E aí um dia eu tava no meio de uma crise de ansiedade, que eu tava chorando muito, muito, muito. E os meus pais me ligaram e perguntaram o que estava tava acontecendo, que eles estavam preocupados comigo, e enfim. E aí eu falei, eu falei, eu me envolvi com uma mulher, e eu talvez não seja hétero, porque eu senti coisas por ela que eu não tinha sentido antes. E eu tava com muito medo da reação que eles teriam. E os meus pais, incríveis, maravilhosos, falaram que estava tudo bem, que eles iam... Assim, na verdade, eu nunca achei que meus pais fossem ter uma reação diferente disso. Porque eles, de fato, são incríveis. Mas, na minha cabeça, eu... o medo me fazia acreditar que eu, tari... que eu estaria decepcionando os meus pais. E aí eles me falaram que estava tudo bem, que eles iam me amar do jeito que fosse. E que o que eles queriam era me ver feliz. E aí isso me confortou e eu comecei a lidar melhor com o sentimento de, de fato, ter interesse em mulheres, de desenvolver ali um sentimento. E aí, então, quando virou a chavinha, foi... Eu estava no Tinder, tirei o interesse em homens e coloquei interesse em mulheres. Ali eu falei, olha, eu sou muito gay, LGBT, povo animado, eu sou muito sapatão, <risos> sabe? E aí comecei a conversar com algumas mulheres do Tinder... Fiquei com algumas até que eu conheci a Letícia, que é a minha namorada, amor na minha vida, te amo, princesa linda, mulher mais linda desse mundo. Hum,
0: começou a melação.
1: <risos> e, e aí conheci a Letícia. E a gente foi tudo assim, muito intenso, mais da minha parte, porque eu, eu sou muito emocionada, eu sempre fui uma pessoa emocionada, assim, eu sou Taurina, né? Então. Eu sou emocionada, gente, é isso Não tenho nem o que explicar E aí, com coisa de assim Um mês que eu tava ficando com a Letícia Eu já tava completamente apaixonada Eu já queria que ela namorasse comigo Mas ela, como a Mariana, ainda tava com o pé atrás Ainda tava meio assim Mas aí eu fui entrando naquele coraçãozinho E em dezembro a gente começou a namorar E, até, assim, não que fosse um segredo mas no mil Dicas da Mai, por exemplo, eu nunca tinha falado sobre, eu nunca tinha assumido nada. No meu Instagram pessoal também, eu nunca tinha... Eu já tinha postado alguns stories com a Letícia, mas eu nunca tinha postado uma forma tipo, olha, essa é a minha namorada. E aí, no dia 18 de novembro, de dezembro, que foi quando a gente começou a namorar, eu resolvi que eu ia postar uma foto com a Letícia... E eu juro que na hora que eu publiquei a foto com uma legenda, tipo, que dava a entender que, de fato, ela era a minha namorada, o meu corpo gelou inteirinho, assim. Eu tava publicando uma foto com a minha namorada no meu Instagram pessoal e o meu corpo gelou Tipo o Pedro Sampaio no Lollapalooza. Tipo o Pedro Sampaio no Lollapalooza, sabe? São realmente proporções iguais pros meus mil seguidores do meu Instagram pessoal. <risos> e aí o meu corpo gelou inteirinho porque eu sabia que a maioria do público do meu Instagram pessoal eram barretenses, eram pessoas que já conheciam homens que eu tinha me relacionado, eram pessoas que iam fazer comentários do tipo, meu Deus, ela virou sapatão, ai, a Mayara agora gosta de mulher, não sei o quê. E aquilo me gerou um desconforto muito grande. Eu tinha consciência de que eu não tinha que ligar para o que essas pessoas iam falar, mas aquilo me gerou um desconforto. Mas ainda assim, postei... E tive vários comentários positivos Fiquei muito feliz Porque várias pessoas que eu, eu nem lembrava assim Nem achava que elas ainda lembravam Da minha existência Pessoas que, sei lá, estudaram comigo no, na escola e eu não tinha contato há anos comentando E enfim E aí no meu Dicas da Mai Que é o meu Instagram profissional Eu ainda não tinha falado nada sobre E quando eu namorava homem As pessoas do meu Dicas da Mai Sabiam, então até então No meu Dicas da Mai eu era hétero e aí, na virada do ano, no dia 1 eu resolvi que eu queria contar isso no meu Dicas, porque ainda que seja o um meu Instagram profissional, eu abordo muito da minha vida ali, eu abordo muito de temas que eu acredito, de causas que eu defendo. Então, eu queria contar aquilo ali. E aí, eu postei uma foto, com a Letícia, um story com a Letícia e, enfim, expliquei, falei que ela era minha namorada e aquilo também me gerou calafrio no corpo inteirinho, eu fiquei tipo meu Deus, eu nunca vi uma micro influenciadora do ramo de beleza que faz resenha eu faço, que seja LGBT não sei se as pessoas vão continuar me acompanhando eu não sei se isso vai me fazer perder trabalho, enfim medo de novo mas eu tive um retorno muito positivo, eu só tenho a assim, agradecer eu recebi muita, muita, muita mensagem linda De apoio, de carinho Eu nunca sofri nenhum hate na internet Por conta da minha orientação sexual E eu sei que eu sou privilegiada por isso Porque diariamente pessoas têm comentários homofóbicos é, Recebem comentários homofóbicos Isso nunca aconteceu comigo Mas foi difícil ali Porque eu senti que eu tava, de fato, é, meio que me colocando ali em aberto, assim Tava me expondo sem capa nenhuma Sem, sem cobertura nenhuma, assim Eu tava colocando meu eu ali E tava, talvez, né, me sujeitando a levar ataques e Enfim, mas não aconteceu Eu recebi muitas mensagens legais Muitas mensagens positivas Hoje a galera adora quando eu posto coisas sobre a Letícia Quando eu conto é, sobre a gente então, por mais que eu tenha sentido medo, e ainda sinto em alguns momentos, mas em relação ao retorno que eu recebi na internet, foi muito positivo, foi muito reconfortante. Assim, eu me senti muito abraçada.
0: Ai, que bom. É, já sabia tudo isso, mas vou ouvir de novo. Fico feliz que assim continue, né? E acho muito legal trazer isso também, porque caso você esteja nos ouvindo e seja um LGBT do armário talvez esteja confortável para você até um certo ponto né, porque eu acho que é difícil que seja 100% confortável. Então, de repente, veja se não vale a pena passar por uns momentos aí de desconforto, porque toda vez essa saída uh, quando você realmente se assume é é um processo até você entender até hoje para mim é um processo. Eu sou assumido a 11 anos, é hoje eu sigo aprendendo coisas, eu sigo. Hoje, eu, na verdade, eu sou muito bem resolvido em relação a mim, mas todo dia a gente aprende coisas novas no, no quesito da sexualidade. Então, claro que a gente está falando de um país extremamente preconceituoso que de lá com esse estado não tem nada. Então, infelizmente, a religião tem muita interferência nos nossos costumes, na maneira que as pessoas se comportam, que elas. É, julgam, né, então isso vai diretamente contra os LGBTs, né, que a homofobia é, é é enraizado o preconceito, né, ele é fruto das coisas impostas pelas religiões porque se você perguntar para alguém, ah, por que, que você é errado? Ah, é porque Deus não gosta, então é totalmente ligado à religião, né, é uma questão religiosa então é óbvio que sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, ainda por depender financeiramente dos seus pais e tal, não pode, né, sair se assumindo e tal Mas assim, se você já tem é, Uma condição financeira para é, conseguir uma independência Ou uma reservinha ali Tenta, sabe, tenta seguir sua vida Eu acho que a gente se apega muito A questão de, tipo, ficar ligado Ai, mas é a minha mãe Ai, mas é a minha família Mas assim, é a sua família mesmo? É a sua família só de sangue? Ou é a sua família de amor? Porque, na minha opinião, ser família é a pessoa que apoia e que dá amor. Porque eu, eu não fi, conseguiria ter convívio assim como não tenho com parentes, não parentes próximos, parentes mais distantes. Que são pessoas preconceituosas, que são pessoas horríveis. E mesmo sendo família. Então, é uma questão muito delicada. Eu sei que tem vários pormenores, mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu tô falando. Tentem raciocinar bem que ponto vale ficar nessa pseudo- Nesse pseudo-conto, acho que isso vale para tudo, na verdade. E, como eu falei, o importante é você analisar quais as ferramentas que você tem disponível naquele momento. Então, é sempre analisar: quero tal coisa. Para eu chegar lá, é, acho que é legal montar tipo, um plano estratégico mental mesmo. Tipo, qual é o meu objetivo? X. Que ferramentas eu tenho para chegar lá? Dentro da minha realidade, as minhas ferramentas são essa, essa, essa. E construindo aos pouquinhos, passo a passo, tijolo por tijolo. Porque a gente sabe que a realidade de muitas pessoas, por exemplo, financeiramente, é muito difícil. Sabemos também que meritocracia é uma bobagem, porque é, a gente está careca de saber que a meritocracia no Brasil é impossível, mediante as condições que temos. Mas sim, de certa forma, o primeiro passo precisa ser dado, mediante com as condições que você tem. E claro, né, antes que isso tome proporções muito que vai, raiz, vai sendo muitos meus sábios, estou falando né, de pessoas que têm ali um objetivo específico. Não estou falando aqui de pessoa que passa fome, estou falando de pessoa com condição de, sistema pro, de, de sistema extrema pobreza. É óbvio que a prioridade das pessoas são outras. A gente tem ciência disso. Estou falando quem tem um a gente objetivo tá falando específico. Sobre, é... Mudança de emprego, mudança de cidade. É, terminar uma relação já caiu no. Como é a palavra? Na no... é isso? É, Enfim, uma você. relação
1: que foi de arrasta pra cima.
0: <risos> isso. Situações como essa, né? No sentido de sair de um conforto como esse. Quer iniciar um podcast? Dá o primeiro passo. Quer montar Instagram? Cria um Instagram. Mas dê o seu primeiro passo. Eu acho que é basicamente isso. Exato. Bom, eu acho que é isso. Falamos bastante. Agradeço muito a sua participação. É... Agradeço o
1: convite. Estou muito feliz, eu tenho certeza que o podcast vai ser um sucesso. Estou muito feliz em te ver indo atrás do que você quer, de dar o primeiro passo, de realmente ter a... deixar de lado a procrastinação e ter a vontade de ir atrás disso. E conte sempre comigo para o que precisar. Eu... Estou muito empolgada com esse projeto e tenho certeza que vai dar muito certo.
0: Muito obrigado. Obrigado pela ajuda, pelas palavras, pelo incentivo. E vocês também, se gostaram é aqui, vocês já sabem, compartilha, é aberto para melhorias, para sugestões, para feedbacks. Pensem bem aqui sobre esse episódio. Espero que a gente tenha ajudado. Reflitam aí como vocês podem dar o primeiro passo para coisas coisa de vocês. Ah, inclusive... Novamente, para quem acredita em signo, começamos um novo ano astrológico, é quando o. Porque o ano astrológico começa quando começa Ares, né? Que foi agora 20 de março. Então, Boatos, né? Isso eu não sei porque eu não sou astrólogo, mas dizem que é uma ótima época você fazer coisas novas. Então, que é tudo...
1: época de mudança.
0: Sim, então eu tô iniciando, inclusive, o podcast minha época muito boa. Então pensa aí ó, se de repente não é uma época que você começar um projeto novo que você tem em mente. Enfim. É isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que gostem e já já tem episódio novo. Talvez com convidado também. Um beijo para todo mundo.
1: Tchau, tchau.